0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. hallgatókat. Önök hallják, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása. Remélem egy nagyon szép és áldott hetük volt, és ezen az előttünk álló ünnepen, ami még maradt belőle, készek Istennek hálát adni minden jótéteményért, mindenért, amivel megáldott minket ebben az évben, És mivel ez az év utolsó műsora is, utolsó szombatja, ezért talán kicsit ünnepiebb, ünnepibb lesz ez a mai adás. És mivel a karácsony az a szeretet ünnepe, ezért szintén a szeretet témánál maradnék. Az elmúlt héten arról beszéltem, hogy milyen fontos a képmutatás nélküli szeretet. A képmutató szeretet ugye megbetegít, lassan ölő, méreg. A képmutatás nélküli szeretet pedig gyógyít. Ezért fontos az, hogy a kapcsolatainkban őszinték legyünk, hogy merjünk bevállalni konfliktusokat is, azért, hogy helyreálljanak vagy megjavuljanak a megromlott kapcsolatok. A mai napon az érdek nélküli szeretetről, Mégpedig Pálapostolnak abból a mondatából kiindulva a szeretet himnuszából a korintusi levél első részének, első korintusi levél 13. részéből, amelyben azt mondja, a szeretet nem keresi a maga hasznát. Mit jelent az érdek nélküli szeretet? Ha van érdek nélküli szeretet, akkor azt jelenti, hogy van érdekből való szeretet is. És hadd szóljunk most néhány szót arról, hogy milyen az érdekből való szeretet. Az érdekből való szeretet úgy gondolkozik, hogy adok neked valamit, teszek érted valamit, de cserébe elvárom, hogy te is legalább ugyanannyit adjál vissza, Vagy te is legalább ugyanannyit tegyél értem, amennyit én tettem érted. És akkor rendben van minden. Akkor úgymond szeretjük egymást. Az érdekből való szeretet a kölcsönösség elvén alapul. Én adok neked, és te adsz nekem. Ez a kölcsönösség mozgatja sajnos, ahogy tapasztaltam itt a kézdiszéki társadalmunknak egy jó részét. Ez az, amire épülnek nagyon sokszor a családban is a kapcsolatok, házastársak között. Szeretjük azt, hogy ugyanannyit kapjunk, amennyit adtunk. Testvérek között fennálló kapcsolatokat sokszor ez a kölcsönösség elve működteti munkahelyi kapcsolatok akkor működnek jól, hogyha senki sem érzi magát, megrövidítve. Én többet adtam, mint amennyit kaptam. Azonban ez nem igazi szeretet. Ezt úgy nevezi a költő, hogy ez az egymásra utaltság. Vörös Sándornak van egy ilyen verse, amelyben Erről beszél, de több költő is beszél, hogy ez az egymásra utaltság. És igazából vizsgáljuk meg ezen az ünnepen azt, hogy a mi kapcsolataink, a mi szeretetünk melyik fajtába tartozik. Az érdekből való szeretet, vagy az érdek nélküli szeretet mozgatja, az emberi kapcsolatainkat. nem az, amit mi szeretetnek gondolunk, az tulajdonképpen egyfajta törvényes végrehajtása bizonyos tetteknek, abban a reményben, hogy az, amit adunk, vagy az, amit teszünk, az majd nekünk megtérül, ha nem is kamattal, mert úgy gondoljuk, hogy a szeretet az, hogy ne térüljön meg kamattal, viszont térüljön meg legalább olyan mértékben, amennyit én adtam. Sokszor úgy is gondolhatjuk ezt az értekből való szeretetet, hogy én most teszek érted valamit, de számítok arra, én most befektetek egy bizonyos összeget, egy bizonyos időt az életemből, de számítok arra, és elvárom azt, hogy amikor majd én le, nekem lesz szükségem a te idődre, a te pénzedre, akkor te is értem, ott leszel. Valami ilyesmi, úgymond a kötelező szeretetnek, vagy a hát durván hangzik, de végül is az, az érdekből való szeretetnek egyik um, kirívó formája, Az esküvői ajándékozás. Nagyon komolyan és nagyon pontosan nyilván szoktuk tartani, hogy például a mi esküvőnkön ki mennyi összeget adományozott, és amikor az illető családjában van esküvő, akkor legalább annyit, de úgy illik, hogy kamatostól adjuk vissza az esküvői ajándékot. Ha ezt valaki megteszi, minden rendben van, marad a szeretet, mindenki boldog, szeretjük egymást. Ha valaki elmulasztja viszonozni a szeretetünket, akkor kezdődnek a bajok. Akkor jön a harag, jön a sértődés, jön a megbántódás, jön a szemrehányás és nagyon sok más manipulatív módszer, eszköz, amivel igyekszünk megbüntetni azt a szemét, aki nem szeretett viszont minket úgy, ahogy mi szerettük őt. Vajon ez a szeretet? Vajon ennyi a szeretet? Nincs ennél több? De van. A Biblia szerint az igazi szeretet az, amely érdek nélküli, amely nem vár viszonzást amely nem számítgatja, hogy mennyit adtam én neked, és mivel tartozol te nekem, amely nem számítgatja, hogy mennyi időmet szántam rád, és cserében elvárom, hogy te is ugyanannyi időt szánjál rám. Az igazi szeretet, és mondjuk ki a Krisztusi szeretet az, amely mindig csak adni akar, és nem számolja azt, hogy vajon mit fog kapni cserébe. Nem fontos neki az, hogy ugyanazt, vagy ugyanannyit visszatérítsenek, amennyit ő adott. Nem üzleti szempontból közelíti meg az emberi kapcsolatokat. Én befektetek azért, hogy megtérüljön. Hadd nézzünk meg a Jézus tevékenységével kapcsolatban, a Jézus működésével kapcsolatban három példát, arra nézve, hogy Jézus Krisztus hogyan szereti az embereket, hogyan mutatta meg az igazi nélküli szeretetet az egész emberiség számára. Induljunk ki onnan, hogy Jézus nagyon jól megvan a mennyben, is megvolt, ő tökéletes boldogságban, tökéletes életet élt és él. Nincs neki szüksége semmire, és nincs, nem volt, és nincs rászorulva arra, vagy nem érező hiányérzetet, hogyha az emberek őt nem dicsőítik, nem magasztalják, ha, ha neki nem lenne kapcsolata emberekkel, akkor is nagyon jó meg lenne. Tehát mondhatnánk úgy is, egy népszerű keresztény énekkel ellentétben, amely azt állítja, hogy az Úrnak szüksége van ránk, én régóta védelmezője vagyok annak a kijelentésnek, tanításnak, amiért volt, aki meg is sétődött, amikor elmondtam, hogy mi rosszul értelmezzük ezt a Istennel való viszonyt. Azt gondoljuk, hogy annyira fontosak vagyunk, hogy Isten nélkülünk nem tudna meglenni, vagy valamilyen hiány érzete lenne, ha mi emberek nem léteznénk. De ez nem így van. Ez egy humanista megközelítés, amely az embert állítja a világ mindenség központjába. Nem így van. Be kell lássuk, hogy, hogy Istennek nincs ránk szüksége. Isten önmagában is elégséges, ahogy szokták mondani, filozófiai kifejezéssel. Isten nélkülünk is nagyon jól megvan. Isten nagyon sok ideig, a teremtés előtt, nagyon sok ideig magára volt a világ mindenségben. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek, és nagyon jól megvoltak. Azután elkezdődött a teremtés, a mennyei lényeknek a, a megteremtése, a mennyei világ, és azután jött a Földnek a megteremtése, is benne az ember. De Isten ember nélkül is nagyon jó megvan. Nem Istennek van szüksége ránk, hanem nekünk embereknek van szükségünk az Istenre. Fontos, hogy ezt így gondoljuk és hogy így viszonyuljunk az Istenhez. Mert igazából akkor értjük meg, hogy mit tettő értünk. Nem volt neki szüksége ránk, nem volt ő rosszul, nem érezte ő rosszul magát ott a mennyei világban attól, hogy nem létezett az ember. Hanem Isten csodálatos szeretetének, önzetlen szeretetének Az első jele az, hogy megteremtette az embert. Miért teremtett meg minket? Azért, hogy hogy nekünk is jó legyen, hogy tudjuk élvezni a létet, tudjuk élvezni az örök életet. Isten értüntette a teremtést is, de ugyanakkor Jézus Krisztus amikor látta az embernek a, az elesettségét, a nyomorúságát, a, azt, hogy mennyire elszúrta az életét az egész emberiség, akkor megsajnálta az embert, szánalomra indult, részvétet érzett az ember iránt, és vállalta ezt a csodálatos küldetést, azt, hogy eljön a Földre, és beszél az embereknek az Isten országáról. És elmondja, hogy 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 lehet oda eljutni, és elmondja, hogy lehet jobb az élet, lehet más az élet, lehet boldog az élet. Már itt a földön, ha Istennel megfelelő kapcsolatot alakítunk ki, ha Istent elfogadjuk életünk urának. Jézus nem hiába mondjuk, hogy áldozatot hozott, és ezt az áldozatot szeretetből tette. Ez a szeretet pedig példája volt az önzetlen szeretetnek. Annak a szeretetnek, amely nem vár viszonzást, amely nem keresi a maga hasznát. Ő nem üzleti szándékkal érkezett ide, hanem teljesen értünk tette azt, amit tett. Szeretetből jött el közénk a földre. Érdek nélkül vállalta, ha azt a 33 évet, amit itt élt, és ugyancsak érdek nélkül vállalta a kereszthalált is. Azt mondja a maga Jézus, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja a fele barátaiért. Miért? Azért, mert ezt a szeretetet nem lehet viszonozni, mert ez a szeretet érdektelen, ebben nincs önzés. Ezt egyszer lehet megtenni, ezt a gesztust, és Jézus ezt megtette. Ezt a Jézusi szeretetet kérjük az Atyától, ezen az ünnepen is, az érdek nélküli szeretetet. Hogy úgy tudjuk szeretni a házastársunkat, hogy ne állandóan azt nézzük, hogy mennyit tettem én érted, hanem azt nézzük, hogy mit tehetnék még érted. Ne tegyünk állandóan szemre hányásokat, hogy bezzeg megvettem neked ezt is, azt is, elvittelek ide is, oda is, Mennyi bekerültéte te eddig nekem, mennyi pénzt fektettem beléd költöttem rád. Ne ezt nézzük, hanem ha úgy akarjuk szeretni a házastársunkat, ahogy Jézus szeretett minket, és ahogy szeret minket, akkor mindig azt kell nézzük, hogy mit tehetnék még érted, ahogy Brody is egy híres énekében. Mit tehetnék még érted? Mit adhatnék még neked? Mi az, amit még nem tettem meg? Nem szabad keresztény emberként, akik a Krisztusi szeretetet próbáljuk követni és megélni. Nem szabad mindig számítgatva szeretni. Mennyi pénzembe került ez az ember? Mennyit fektettem belé? Vajon mikor fog ez nekem megtérülni? Ugyanígy nagyon fontos, hogy ez a Krisztusi példájú szeretet töltse be a szülő és gyermek kapcsolatát is. Nem azért neveljük a gyermekeinket, hogy ők majd gondoskodjanak rólunk és ne zsaroljuk azzal a gyermekeinket, hogyha ők felnőnek, és esetleg elfeledkeznek a gyermeki feladatukról, kötelességükről, úgymond. Ne zsaroljuk azzal, hogy benzeg én, mennyi mindent megtettem, érted, és te most ilyen hálátlan vagy, és nem fordítod vissza azt, amit én tettem, amit én belétfektettem, amit rádköltöttem, szülőként adni akarjunk mindig a gyermekeinknek. Tenni akarjunk, értük. És ha nem viszonozzák, vegyük tudomásul, hogy ők is gyarló, gyenge emberek. Az állandó szemrehányások, hányások, az nagyon meg tudja rontani az emberi kapcsolatokat. Nem utolsó sorban szólni kell a munkatársi kapcsolatokról, vagy az iskolások számára az osztálytársi, iskolatársi kapcsolatról. Ezeket a kapcsolatokat is nagyon sokszor a kölcsönösség elve működteti. De most itt van egy újabb alkalom, egy újabb esély arra, hogy helyes alapokra építsük fel, Életünk hátralevő részében a kapcsolatokat, és mondjuk azt, én, amit megtehetek, megteszem érted, és nem várok ezért visszanzást. Ha szükséged van, akár kölcsön is adok, befektetek a te jövődbe, a te előmeneteledbe. én csak is adni akarok neked, és nem várok cserébe semmit. Ha te úgy érzed, hogy valamivel szeretnéd viszonozni, tedd meg, elfogadom. De nem úgy adok neked, hogy arra számítok, hogy aztán visszakapom. Nem úgy teszek érted valamit, hogy aztán kötelező módon te nekem vissza kell segítsed, vagy vissza kell szolgáljad. Próbáljuk meg megérteni az Isteni szeretetnek ezt a kulcs szavát, hogy... Önzetlen, nem keresi a maga hasznát, nem vár viszonzást, nem szeretné, hogy, hogy ugyanannyit kapja vissza, amennyit adott. Az Úr Jézus vállalta azt, hogy eljön a földre, és azt mondja pálapostól a filippiekhez írt levelében, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az atyával egyenlő volt. Nem azt nézte, hogy ó, hát én innen a királyi palotámból, a mennyei világból lemegyek az emberek közé, és akkor elvárom, hogy ők nagyon hálásak legyenek, hogy nagyon értékeljék azt, amit teszek értük, hogy viszonozzák az én szeretetemet. Ő jött, megtette a dolgát, és ő előre tudta, hogy mi lesz az emberek reakciója, hogy meg fogják vetni, ki fogják gúnyolni, és hogy végül meg fogják ölni, de mégis mindezek ellenére végig szerette nem csak a tanítványait, nem csak a barátait, nem csak a családját, hanem minden egyes ember iránt, aki az útjába került, a végtelen szeretetet tanúsította. Még akkor is, amikor vitába szállt emberekkel, vagy elmondta nekik az igazságot, Akkor is ezt szeretetből tette, azért, hogy emberek felismerjék az elveszett állapotukat, felismerjék azt, ami téves az életükben. Jézusban nem volt rossz indulat, ő soha senkinek nem ártott, viszont annál többet ártottak neki. Ezt a szeretetet kérjük Istentől ezen az ünnepen. Nem könnyű így szeretni hogy mondhatnám azt is, hogy emberileg lehetetlen így szeretni, de Istennél ez lehetséges. És ő meg tudja adni. Ő ki tudja alakítani bennünk ezt a gondolkodást, hogy mindig csak azt nézzük, hogy mit adhatunk, és ne azt nézzük, hogy vajon mit fogunk kapni cserébe, vajon ugyanannyit fogunk-e visszakapni, amennyit mi adtunk. És még egy rövid gondolat, arra nézve, hogy milyen Jézusnak az önzetlen szeretete, mi az, amit jelenleg tesz az Úr Jézus. Gondolnánk, hogy hát elvégezte a földi munkásságát, 33 évet, meghalt, feltámadt, ott van a mennyben, 2000 éve, mondjuk így, ül a babérjain, vagyis élvezi a mennyei kényelmet és luxust. Az angyalok dicsőítik, az atya kedveskedik neki, mint egyszülött fiának, és hát ő ott nagyon jó megvan, elfelejtette az emberiséget, mint egy rémálmot, igyekezett levetkőzni és elfelejteni, és nem is foglalkozik ő többé az emberekkel. De ez nem így van. Több helyen is olvassuk, a Jézus jelenleg is nagyon is törődik az emberiséggel. A jelenések könyvében van egy ilyen igelme, azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Mire utal ez? Arra, hogy Jézus most is azonban onnan a mennyből, szent lelke által, akit elküldött a földre, hogy az emberek megismerjék őt hogy az emberek meghallják az evangéliumot, megtérjenek, és boldog életük legyen. Nem hagyta abba az emberekért való szüntelen fáradozását. Ez az önzetlen szeretet, ez az érdek nélküli szeretet. Neki semmilyen érdeke nem fűződik ahhoz, hogy az emberek boldogan éljenek. Mondhatná azt, ha nem lenne benne szeretet, hogy éljenek, ahogy akarnak, meghalnak, majd jön az ítélet, az egész társaságot, elítéljük, és mennek a tűzestóba. Mit érdekel engem? De itt van Istennek a csodálatos szeretete, amely nem azt mondja, hogy nem érdekelnek az emberek, hanem azt mondja, hogy érdekelnek az emberek. Jézus azt mondta, atyám, azt akarom, hogy ahol én leszek, ott legyenek ők is. És ezt teszi most is Jézus. Egyrészt az emberekkel próbálja megismertetni magát, de nem lép túl a szabad akaraton, kopogtat, szelíden, kirdetteti az igét az egész világon, embereket választ ki és küld el minden egyes falujába és városkájába ennek a földkerekségnek, hogy beszéljenek róla, és elmondják, hogy lehet egy személyes kapcsolat vele, és ezáltal el lehet jutni az örök életre. A kedves hallgatót is arra bíztatom, hogy hogyha még nem tette meg, akkor lépjen kapcsolatba az Úr Jézussal. Szólítsa őt meg, kiáltson hozzá, és meglátja, hogy megváltozik az élete. Lehetünk, igen, már itt a Földön boldogok, és nem lesz tökéletes ez a boldogság, de elő íze lesz, egy kóstoló lesz abból a boldogságból, ami majd odaát átvár De mindez ne feledjük, hogy Isten végtelen szeretetének a jele. Arra biztatom a kedves hallgatót, hogy ezt a végtelen szeretetet, ezt az érdeknéküli szeretetet kérje Istentől. Azt mondja Pálapostól, hogy ez az érdek nélküli szeretet, ez a Szentléleknek egyik gyümölcse, amit terem bennünk. És kérjük azt, hogy az a szeretet, ami bennünk van, az erősödjön. És ez a szeretet legyen valóban érdek nélküli. Legyen valóban szívből jövő, őszinte. És ne várjunk érte viszonzást. Úgy, ahogy Jézus maga is, azzal, amit tett, és azzal, amit jelenleg is tesz az emberért, nem vár viszonzást, hanem mindig csak azt nézi, hogy nekünk legyen jó. Nem azt, hogy neki ebből mi a haszna, mi a nyeressége, hanem azt, hogy hogyan lehetne jobb az embernek. Ezt nézzük mi is, és ezzel a szeretettel viszonyuljunk, az elkhoz, az emberekhez, akik a környezetünkben vannak. Önök Raff Robert-et hallották, és ez az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása volt. Legyen egy áldott évvégéjük, és adja meg a Jóisten, hogy a következő évben megtapasztalják mindannyian ezt az önzetlen szeretetet, és így tudjunk szolgálni Azok felé, akik között élünk a viszonthallásra.